0: tu aimerais booster ton business Eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément plus de clients, de chercher des nouveaux clients pour booster ton business. Et oui, ça paraît contre-intuitif et aujourd'hui, je vais te parler du coffre au trésor sur lequel tu es assis qui va te permettre de booster ton business. Ça commence tout de suite tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Chers mompreneurs ambitieuses, comme je te le disais dans l'introduction, tu cherches certainement à booster ton business et la première chose qui te vient à l'esprit et c'est le cas de 97% des entrepreneurs et des mompreneurs, le réflexe c'est de se dire il me faut des nouveaux clients. Et tu te dis, il faut que je mette en place des choses, de la com, pour aller euh, venir chercher des nouveaux clients. Et en fait, bien sûr, c'est important d'avoir des nouveaux clients, mais en fait, tu oublies que tu es assis sur ce que moi j'appelle le coffre au trésor. C'est-à-dire que si tu travailles déjà, alors ce, ce conseil s'adresse à toi, si tu travailles déjà depuis quelques temps, bien sûr, si tu démarres ton entreprise on n'en est pas là, euh, si tu viens juste de la créer hier, on n'en est pas du tout là. Mais si tu, tu, euh, tu as ton entreprise depuis quelques mois, voire quelques années, en fait, tu es assis sur un coffre au trésor que tu n'exploites certainement pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coffre au trésor Ce coffre au trésor, c'est en fait tous les clients qui ont déjà consommé chez toi. Toutes les personnes qui t'ont déjà fait confiance, qui ont déjà eu une expérience en, avec ton produit. Et en fait, tu as tendance à courir continuellement euh, après de nouveaux clients et tu as tendance à oublier ces clients qui te connaissent, qui te font confiance et qui, pour une raison X ou Y, n'ont peut-être plus... Euh, repris un, un rendez-vous si tu, si tu travailles dans un domaine où c'est des rendez-vous, ou qui ne sont plus venus dans ton magasin, qui n'ont plus fait appel à tes services, à tes prestations, qui n'ont plus acheté de nouveaux produits. Et en fait, ces contacts, c'est vraiment une mine d'or. C'est bien pour ça que si tu regardes, et c'est là où c'est intéressant de s'inspirer des des gros euh, du, du commerce, hein, de t'inspirer et de voir ce qu'ils font. Et s'ils le font et qu'ils continuent à le faire, c'est que ça fonctionne. Et de voir en quoi ben, ces grosses entreprises qui fonctionnent ont certaines, certaines choses qu'ils font et comment est-ce que tu vas pouvoir les implémenter chez toi. Et l'objectif, ça va être de travailler sur ce qu'on appelle la fidélisation de ton client. C'est-à-dire que ton client, tu, il l'a déjà consommé chez toi et comment est-ce que tu vas faire pour le fidéliser et le faire revenir. Donc, quand tu observes euh, les, les grandes entreprises, que ce soit euh, les supermarchés, que ce soit euh, euh, les, les vendeurs de parfums, Sephora, que ce soit Cora, euh, Auchan, euh, Super U, qu'est-ce qu'ils font L'objectif, justement, c'est de mettre en place des choses pour te fidéliser, te faire revenir. Donc, quel que, quels sont ces trucs Quelle est la première démarche qu'ils font la première des choses, c'est de te proposer une carte de fidélité. Alors, il ta c'est gratuit. Alors, dis-toi toujours que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et applique-le à tes propres patients. Offre-leur des choses gratuites en contrepartie d'autres choses. Par exemple, dans le supermarché, ils t'offrent une carte de fidélité. Ils vont te dire, bah, avec cette carte de fidélité, tu vas pouvoir collecter des points, tu vas avoir des réductions, etc. Et ce que tu perçois peut-être pas, tu l'as peut-être pas remarqué, mais pour prendre une carte de fidélité, souvent on te demande tes coordonnées, que ce soit ton adresse, ton numéro de téléphone et ton adresse mail. Parfois, tu te demandes comment ça se fait que euh, on t'appelle euh, une des entreprises que tu connais pas, euh, t'appelle au téléphone. et bien, tout simplement parce que à un moment donné ou à un autre, t'as donné tes coordonnées et que ces coordonnées ont même était parfois revendu. Tout ça pour te montrer que tes coordonnées, les coordonnées de tes clients sont un coffre trésor et que tu ne n'estimes pas ça à sa juste valeur. Donc, quel est ton coffre de trésor? Que tu aies trois clients ou que tu en aies trois mille, comment est-ce que tu vas faire en sorte que ces clients soient une source de, de revenus complémentaires. Parce que dans la, la formule magique dont je parle souvent dans mes accompagnements auprès des, des mompreneurs, hein, il y a certes le pour développer son chiffre d'affaires dans la formule magique, il y a le fait d'augmenter son nombre de nouveaux clients, et il y a vraiment cette partie de les clients que j'ai, à quelle fréquence ils viennent consommer chez moi. Et ça, il faut que tu connaisses ce chiffre-là. Est-ce que le client qui vient te voir, il vient qu'une seule fois et il ne vient plus Donc ça, c'est un outil qui va te permettre aussi d'analyser le développement de ton entreprise. Si ton client vient qu'une seule fois et qu'il ne vient plus, où se situe le problème Est-ce que ton produit que tu proposes a une qualité qui est médiocre ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'il ne vient plus Est-ce que c'est parce que ton produit est bien spécifique et qu'ils n'ont pas la nécessité de revenir Est-ce que c'est parce que tu n'as pas d'autres produits à proposer Est-ce que c'est parce que ton client ne sait pas que tu as d'autres produits à proposer Et ça, tous ces éléments-là, ils sont capitaux. Et toi, tu es dans, dans ton business, bien sûr, tu sais que tu as euh, 3, 4, 10 produits à vendre, peu importe. Mais parfois, ton client, la première fois où il est venu, il est venu pour un produit bien spécifique. Et ben, il n'est même pas au courant d'autres produits que tu peux proposer. Je vais te donner un exemple tout simple dans mon domaine. Souvent, moi je suis, je suis chiropracteur, hein, et souvent lorsque les patients viennent me consulter, ils viennent par exemple parce qu'ils ont des maux de tête. Et c'est fou parce qu'ils vont me référer des patients qui ont des maux de tête. Et ben, si je prends pas le temps de communiquer avec eux sur ben, quelles sont les choses que je peux prendre en charge, ben, eux ils vont cataloguer le chiropracteur, c'est pour le mot de tête, pour le mal de tête. Et lorsqu'ils vont avoir une entorse, ils vont juste pas penser à venir me consulter. Et ben mon but, ça va être de leur expliquer quelles sont les différentes choses pour lesquelles je peux l'aider. Et ça. Ben c'est important de le conscientiser et c'est important de mettre en place euh, différentes choses, différents éléments qui vont te permettre de transmettre ces informations au compte-gouttes un petit peu pour euh, ben faire... Euh, ce que ce qu'appelle un de mes coachs Marco Bernard de l'académie du podcast il appelle ça la vente par infusion c'est-à-dire de parler régulièrement de ce que tu fais de ce que tu peux proposer des offres que tu ce que tu peux offrir à ton client parce que vendre c'est servir vendre c'est aider tu as quelque chose à proposer à ton client ça répond à une problématique donc s'il ne sais pas que ton tu as le produit pour répondre à ta problématique, ben il fera pas appel à toi. Donc, si je reprends mon exemple, moi, ça passe déjà par l'interrogatoire indirectement. Lorsque je pose des questions euh, à mon patient, lorsque je, je le reçois en consultation, bien sûr, il vient parce qu'il a ce que j'appelle son bobo là, il a mal à la tête, par exemple, et il cherche une solution par rapport à ça. Et ensuite, je vais ouvrir un petit peu mon interrogatoire, une fois que j'aurai bien ciblé pourquoi il a mal à la tête, etc., je vais ouvrir mon interrogatoire afin d'évaluer indirectement ses besoins aussi, c'est-à-dire de savoir bah, comment il dort, comment il digère, euh, est-ce qu'il a déjà eu des entorses, etc. Et ben ça, ça fait partie du fait de m'intéresser à mon client et ça fait partie de comprendre Qu'est-ce que je, peux, je vais pouvoir lui, lui apporter ?» Et souvent, bah, le client, mon patient, lorsque je lui pose toutes ces questions, il est vraiment étonné parce que bah, ce n'est pas forcément le cas d'autres professionnels de santé. Lorsque tu vas voir ton médecin et euh, que euh, tu as mal à la tête, c'est tout juste s'il t'examine et euh, il va te donner un traitement pour ton mal de tête. C'est rare que ton médecin te demande « Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?»« etc. Comment tu te sens dans ta vie actuellement ?» ils ont soit pas l'intérêt, soit pas le temps pour le faire. Et en fait, bah le fait de t'intéresser à ton client, lui poser des questions, va faire que tu vas pouvoir indirectement lui faire comprendre que si tu t'intéresses à ces choses-là, c'est pas pour rien. Donc quand moi, il me demande bah, pourquoi vous me posez ces questions-là, je lui explique pourquoi. Parce que soit ça va me permettre de me donner un élément pour comprendre pourquoi il en est arrivé à ce point-là, soit parce que bah, je vais pouvoir m'occuper de cette problématique-là, et ben, indirectement, il va pouvoir l'avoir en tête, et lorsqu'il va croiser une personne qui aura une entorse de la cheville, ce patient va suggérer à, à cette personne de venir me consulter. Et ça va indirectement euh, ben, créer des nouveaux patients, et ça va aussi faire que cette personne, ce patient-là, lorsqu'il va se faire une entorse, ben, il va penser à venir consulter. Et c'est là où tu es vraiment assis sur ton coffre au trésor. Alors comment tu l'actives d'autres façons hein. Donc là je t'ai parlé d'en de, parler un petit peu de manière, euh, j'ai envie de dire, indirecte, mais euh, tu vas pouvoir aussi activer et ouvrir ce coffre au trésor de différentes manières. Tout simplement en reprenant contact avec tes clients, ta base client. Et c'est là où c'est capital d'avoir une base client. Dernièrement, j'ai accompagné euh, une, une femme entrepreneur qui est hypnothérapeute, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire combien tu as déjà vu de patients Et elle était incapable de me le dire. Elle n'avait pas conscience du nombre de patients qu'elle avait déjà reçu en hypnose. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as toutes les coordonnées de de tes clients elle me dit oui oui, euh, j'ai euh, leur numéro de téléphone et je lui ai dit mais est ce que tu as une base de données euh, alors c'est pas obligé d'avoir une base complexe et de d'avoir ce qu'on appelle un crm hein, c'est un outil euh, de, de de gestion de de base client parfois une simple une simple liste sur sur un tableur type excel peut suffire hein, d'avoir le nom de tes clients euh, leur adresse, éventuellement leur âge, leur sexe, si c'est no un homme ou une femme, si c'est un enfant, ça peut être des éléments euh, pertinents, notamment par rapport à lorsque tu veux cibler une communication bien précise, mais ça j'en ai parlé un petit peu euh, dans, dans l'épisode euh, euh, où je te parle du, du persona, et tu peux avoir leur numéro de téléphone, leur adresse courrier et leur email. Et tous ces éléments-là va faire que tu vas pouvoir re-rentrer en contact avec ces clients-là et commencer simplement par prendre de leurs nouvelles. Et ça, je t'assure que ça a une valeur énorme. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas au début de mon exercice et que j'ai découvert. Et euh, c'est un exercice auquel je m'astreins régulièrement. C'est-à-dire que dans mon agenda, j'ai des créneaux bien déterminé, où euh, je sais que je vais me consacrer à travailler sur le fait de reprendre contact avec mes patients qui sont venus me consulter dans les semaines, voire les mois précédents. Je sais aussi que lorsque j'ai un petit créneau dans mon agenda, quand euh, j'ai pas de rendez-vous, et que je me demande qu'est-ce que je peux faire pour booster mon business, eh ben, le réflexe, entre autres, ça va être contacter mon patient. Et comment est-ce que je le fais ça peut être soit par la rédaction d'un email. À ce moment-là, cet email, souvent, ce sera un email groupé qui va me permettre de donner, de transmettre des informations à mes patients. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse newsletter, hein, que tu connais certainement et tu demandes à quoi ça sert euh, une newsletter, pourquoi euh, les entreprises font des newsletters. Eh bien, tout simplement pour garder le contact avec leurs clients et les informer régulièrement des soit des promotions, soit des choses qu'ils font, et ça permet de garder le lien. Quand tu reçois un email de ton supermarché, alors peut-être que ça te gave et que tu vas finir par te, te désabonner, mais euh, bah, si ça t'intéresse, ça te permet d'avoir des informations qui vont te permettre de savoir, ah bah tiens, ils ont rentré un nouveau produit, euh, tiens ce produit, il peut m'intéresser, etc. Et par ce biais-là, ils vont pouvoir te, te faire revenir au magasin. Alors, autre chose que moi j'applique et que j'ai dans mon agenda, euh, vraiment, c'est des créneaux qui sont minimum un créneau par semaine où je vais passer des appels. Alors, bien sûr, il va falloir trouver les bons créneaux. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai deux créneaux dans la semaine à, à des, des temps différents. Parce qu'encore une fois, tout dépend... Quel est la, le type de personne que je vais appeler Et c'est là où euh, ben on en revient au persona, l'importance de définir ton persona, quel est ton client cible. Quand tu connais ton client cible, tu vas savoir à quel moment l'appeler. Si par exemple, tu appelles une personne qui est active, qui travaille, tu as peu de chances de réussir à la contacter en journée. Donc les moments où tu as plus de chances de la contacter, ça va être le soir et entre midi. C'est pour ça que toi aussi, tu as des appels Beaucoup plus fréquents de gens qui essayent de te vendre des choses entre midi et le soir. Donc pourquoi ils le font Observe pourquoi ils le font. Ben, ils savent très bien, ils ont étudié leur persona, leur client cible, et ils savent que leur client cible va être disponible entre midi ou le soir. Par contre, dans dans ma base de patients, j'ai aussi des retraités. Donc ces retraités, je sais que je vais pouvoir éventuellement, même si les retraités on ne sait jamais quand on peut les joindre, mais on va dire que j'ai plus de chances que les personnes actives de les contacter en pleine journée. Donc, je vais me définir un créneau en pleine journée où je vais plus axer de contacter des personnes qui sont pas qui ne qui travaillent pas et des créneaux qui vont être soit entre midi, soit euh, après 17, 18 heures où je vais contacter les, les personnes qui sont actives. Le premier avantage que je vois, à euh, le fait d'appeler, de rappeler tes clients, de rappeler mes patients, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent, ils me remercient tout d'abord de prendre de leurs nouvelles. Ça, c'est vraiment capital. Ils se disent, ah bah tiens, il y a un suivi. Dernièrement, là cette semaine, j'ai appelé une patiente et elle, elle me remerciait. Elle disait, ah bah merci de prendre de, de mes nouvelles, merci pour le suivi. Et simplement ça. Alors, ça va pas forcément déboucher tout de suite sur une consultation, mais en tout cas, ce que tu transmets à ton, à ton client, c'est je fais un suivi, je sais que vous êtes là, vous comptez pour moi. Et ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes et je les incarne, entre autres, de cette manière-là. Et indirectement, ce qui va se passer, c'est que, bah, tu l'as appelé, elle se rend compte que tu fais un suivi, que ce client se rend compte que t'es pas, il est pas juste un numéro pour toi. Il se rend compte que euh, tu, tu te soucies de lui. Et va bah, du coup, tu es de nouveau dans sa tête. Du coup, potentiellement, il va se dire, si jamais dans une semaine, et c'est ce qui vraiment m'est arrivé plus d'une fois, parfois j'ai passé des appels, ça s'est pas soldé par une prise de rendez-vous immédiat. Le, la personne, le patient, la patiente m'a dit tout va bien euh, je, je te rappellerai quand j'aurai des besoins et c'est hallucinant il faudrait d'ailleurs que je fasse les statistiques, je ne les ai pas fait mais dans la semaine ou dans les deux semaines cette personne souvent va prendre un rendez-vous ou je vais avoir une prise de rendez-vous d'un nouveau patient qui vient de la part de cette personne que j'ai appelée pourtant je lui ai pas dit bah, appelle-moi quoi. lorsque la personne que j'ai au bout du fil euh, va très bien, je profite aussi pour rebondir, pour savoir bah, si elle va très bien, euh, comment ça s'est passé, etc. Euh, j'ai un, re, un retour sur les soins, sur le service, la prestation que je lui Donc, quelque part, bah, moi, ça me fait du bien. Donc, c'est vraiment un bon outil quand tu te sens aussi un peu découragé. Tu te dis, oh, est-ce que ce que je fais, ce que je propose comme service, comme produit, est-ce que euh, c'est qualitatif bah, Tu vas... Avoir un retour, et je peux te dire que bah, ça aide à la confiance en soi. Euh, moi, il y a quelques temps, j'étais en mode euh, pas très en forme et j'ai passé des appels comme ça, et suite à ça, bah, j'étais reboostée parce que bah, j'ai eu des super retours que les, les, les patients n'avaient pas forcément pensé à faire. Et c'est l'occasion, du coup, de leur dire à ce moment-là est-ce que tu pourrais me faire un témoignage Et là, moi, ce que j'ai préparé, j'ai euh, une grille, un, un petit outil que j'adresse à mes patients. C'est d'ailleurs euh, un outil euh, que je transmets à mes, mes clientes que je suis en, en coaching. Hein. Euh, ce, ce, cette petite trame que je transmets à mes patients pour les aider à faire un témoignage, pour que le témoignage apporte quelque chose et soit qualitatif. Donc, je, lui donne, je leur donne une petite trame et puis des, des exemples de témoignages. Et je les, je, le, le but, c'est de leur faciliter la tâche. Si tu leur dis juste, oui, il faudra faire un témoignage, tu peux être garanti que les personnes ne te feront pas de témoignage. Parce qu'il bah, faut qu'elles y pensent, elles trouvent ça complexe, elles veulent bien le faire, etc. Par contre, j'ai remarqué que depuis que je transmettais ce... Euh, ce, cette petite aide au témoignage, hein, je lui je donne la trame du du témoignage, ben, j'obtiens beaucoup plus facilement des témoignages. Je transmets aussi par mail à euh, à mes patients où est-ce qu'ils peuvent faire le témoignage donc ils ont lien par exemple sur ce qui s'appelait avant Google my business, puisque les gens avant de venir te voir avant de euh, de, de consommer ton produit. Ben, ils demandent des avis. Donc, soit des avis dans leur entourage proche, soit s'ils n'ont pas d'entourage proche qui connaît, qui te connaît, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire de nos jours? Ils vont aller sur Internet et ils vont regarder les avis. Donc, plus tu auras d'avis régulièrement, plus les, tu vas gagner en crédibilité pour des nouveaux clients, des nouveaux patients, pour ma part. Et, L'autre effet sur Google My Business, plus tu as des avis régulièrement et que tu penses à y répondre, donc ça, on fera, je ferai un un, un sujet spécifique sur euh, sur les avis, les témoignages, plus tu vas euh, faire ça, tu vas avoir des avis régulièrement, plus tu vas monter aussi dans le référencement naturel, plus euh, Google, avec ses algorithmes, va dire, bah tiens euh, elle est connue, on, on met régulièrement des avis sur elle. Il y a un intérêt que lorsque euh, il y a une recherche dans ce sujet-là, je la présente dans le top, dans les premières, dans les premiers résultats affichés. Donc, tu vois qu'en fait, le simple fait déjà de rappeler tes clients, ça a déjà beaucoup, beaucoup d'avantages. Les autres avantages que je vois au fait de rappeler euh, tes clients, c'est... Aussi de t'astreindre à rappeler même les clients que tu n'as pas trop envie d'appeler. Parce que c'est justement ceux que tu n'as pas trop envie d'appeler qui vont t'apporter énormément. C'est là où c'est paradoxal et c'est là où ça demande à sortir vraiment de sa zone de confort. Moi, la première, je t'avoue que quand j'ai commencé à faire ça, à rappeler mes patients, ben bien sûr, je préférais appeler les patients avec qui ça se passait très bien, avec qui ça connectait très, très bien, euh, voilà. Et tous les patients qui m'avaient éventuellement planté un rendez-vous, ou qui, où j'avais, euh, on va dire, un ressenti qui était plutôt négatif que positif, j'avais tendance, quand je les voyais sur ma liste d'appels, à dire, ah celui-là, je zappe, je passe au suivant. Et, en fait, ce qui a fait le déclic chez moi, il y a quelques temps, c'est que, euh, en fait, j'étais en mode, allez, on, on a une machine, on appelle, on appelle, donc dès que je raccrochais avec un patient, bah, je passais patient de la liste suivante, donc euh, je composais le numéro et le temps que ça sonnait, bah je rouvrais sa fiche et euh, je reprenais connaissance de euh, de pourquoi il était venu me voir, etc. pour pouvoir faire vraiment un bon suivi. Et puis euh, bah j'avais lancé l'appel et là je me rends compte que ah mince, euh, mince euh, celui-là je voulais pas l'appeler, mais j'ai eu le courage de poursuivre l'appel. Et bah ce patient qui euh, à qui j'avais convenu normalement d'un plan de soins où on devait je devais le voir quatre fois et finalement je l'ai cette une patiente je l'ai vue que deux fois et ensuite elle a annulé les rendez-vous suivants et moi j'étais dans une croyance qui me fait, qui me disait ah euh, si elle vient pas c'est certainement qu'elle elle n'est pas satisfaite c'est pour ça qu'elle a annulé ses rendez-vous en ligne sans m'appeler et j'étais partie dans des suppositions et en fait en l'appelant elle m'a dit « Ah ben non, je vais super bien, franchement, euh, t'as vraiment changé ma vie, t'as vraiment eu un impact euh, important. Euh, je pensais pas qu'en deux consultations, ça allait tellement avoir d'impact sur ma vie, voilà, euh, ce qui a changé, etc. » Et bam, en un claquement de doigts, en le fait d'avoir passé cet appel, ben ça m'a permis de d'avancer, en fait, et de, de de regagner confiance et de sortir... De mes mes croyances et de mes suppositions surtout donc ça vraiment c'est capital de garder le contact ça on te le dira dans toutes les situations en tant que chef d'entreprise quand tu as une difficulté, c'est de garder le contact parce que tu peux être amené à avoir un un client qui va ne pas être satisfait de, de, to, de ta prestation de ton produit de ton service et le fait de l'appeler et de lui demander. Voilà, euh, voilà, apparemment, euh, vous n'avez pas apprécié euh, mon produit, ma prestation, mon service. j'aimerais en savoir plus qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver en plus etc et ça je peux te garantir que ça va te faire progresser énormément, comme le fait que dernièrement j'ai eu un avis qui était plutôt négatif ou la personne me disait disait euh, différentes choses ou n'était pas satisfaite. Sur le moment, je l'ai pris, je t'avoue, très personnellement. Et puis, j'ai laissé poser. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux répondre à tout ça Qu'est-ce que je peux tirer de tout ça Et en fait, j'ai fait une réponse en remerciant cette personne pour son retour et que son retour me faisait prendre conscience que j'avais des choses à améliorer dans ma communication. Bah, du coup, en effet, j'ai changé les choses dans ma communication. Certaines choses, je les explique mieux. Je dis plus facilement la durée que va prendre le, le temps du soin, parce que parfois je me sentais un peu, euh, comment dire, quand je faisais un soin un peu plus court, euh, je me disais, ah, il euh, y a quelques années, hein, je regardais la montre et je me disais ah zut, euh, euh, il lui reste encore dix minutes de consultation. Pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Hein, chez... Quand je suis avec certains patients, ça, on va dire, c'est c'est plus rapide parce que euh, on est plus droit au but. Euh, ils viennent, ils s'installent sur la table de soins et puis je fais ce que j'ai à faire. Alors que d'autres ont besoin de plus se poser et plus d'avoir un temps d'échange. Et forcément, le patient qui s'installe direct sur la table et où je fais directement le soin, bah, la consultation est plus courte. Et avant, j'avais un, une sorte de, de syndrome un petit peu de, de dire, euh, bah non, la consultation, il faut qu'elle dure un, un certain temps, sinon le patient va pas être satisfait. Et grâce au fait d'avoir eu parfois des retours négatifs sur euh, sur la durée de la consultation, j'ai pu changer des choses. Par exemple, euh, il y a quelques temps, ce qui m'arrivait, c'est que euh, bah, quand j'avais un peu plus de temps, j'avais tendance à traîner avec le patient, donc la consultation a duré plus longtemps, on discutait d'autres choses, etc. Et le jour où bah, j'avais juste le temps à louer parce que j'avais un rendez-vous juste après, bah, la personne s'est sentie un petit peu, euh, presque, elle m'a dit, elle s'est sentie un peu expédiée. Et en fait, la problématique, c'était quoi C'était c'était pas que je l'ai expédié là, c'était le fait que j'avais pris plus de temps, que je pas expliqué que j'avais un peu plus de temps, donc on pouvait se prendre un petit peu plus de temps. Et j'ai changé des choses, c'est-à-dire que maintenant, quand la consultation, elle est finie, je dis aux patients que la consultation est finie, et si j'ai envie d'échanger un petit peu plus avec euh, cette personne, ben la plupart du temps, on sort de la salle de soins et on peut encore discuter euh, dans, dans la salle d'attente ou dans l'entrée, ou, parfois lorsque je prends un peu plus de temps à la fin de la consultation je dis voilà aujourd'hui on s'est pris un peu plus de temps soit parce que la personne elle en avait besoin euh, soit parce que on avait le temps je dis, voilà aujourd'hui on a pu prendre plus de temps parce que j'avais j'avais pas de rendez vous juste après mais c'est pas toujours le, le cas donc du coup ça me permet de modifier ma communication et d'éviter de créer des des euh, comment on peut appeler ça des des, des problèmes des euh, et des je cherche le mot je ne trouve pas <rire> de créer des, des 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 choses que tu fais une première fois et la personne elle s'attend à ce que ce soit toujours comme ça et de par... appeler tes patients tes clients c'est vraiment une grande source de de trésor parce que bah, souvent ce qui m'arrive c'est que les personnes me disent au téléphone ah bah ça tombe bien euh, je comptais t'appeler et donc du coup ça me permet de refixer un rendez-vous, donc c'est pareil pour toi, et je peux vraiment te dire, là, j'ai vraiment l'exemple d'une euh, personne que j'ai accompagnée, à qui j'ai conseillé ça, et elle m'a fait un retour, justement, je lui ai mis comme, comme challenge, allez, cette semaine, tu te fixes un créneau, et tu appelles le maximum de, de, de tes clients, et cette euh, cette femme que j'ai accompagnée à qui j'ai mis ce challenge, elle m'a contactée une semaine après et je lui ai dit, bah alors, qu'est-ce qu'il en est Elle m'a dit, waouh La puissance de ce conseil était énorme. C'est Il est surtout puissant parce qu'elle l'a appliqué. Hein. Tout conseil n'apporte rien si tu l'appliques pas. Elle l'a appliqué. Et elle m'a dit, elle a passé deux appels. Alors, elle a dû... Bien sûr, sortir de sa zone de confort parce que euh, bah c'était pas naturel. Elle me disait pour elle vraiment d'appeler les gens, de, de passer des appels. Ah euh, voilà, c'est vraiment stretcher sa zone de confort. Mais elle a dépassé ça, elle a appliqué mon conseil. Elle a passé deux appels. Le premier appel, la personne était d'abord super contente d'avoir, euh, qu'elle prenne de ses nouvelles, et elle, ça lui a fait euh, ma... cet entrepreneur, ça lui a fait du bien d'avoir des nouvelles de de cette cliente, et deuxième appel qu'elle a passé, elle a pu fixer trois rendez-vous avec cette personne qu'elle a eu au bout du fil. Donc, tout ça pour te dire que vraiment, vraiment, prends le prends conscience du trésor sur lequel tu es assise, de ce que tu peux faire pour le mobiliser donc si on résume tu peux appeler tes clients, tu peux leur envoyer un mail, soit un mail groupé, une newsletter qui leur donne des informations sur ce que tu fais sur un autre produit pour lequel ils ne sont pas au courant que tu fais ça ou si tu développes une autre activité ou ça peut être de, euh, en fonction de ton activité, ça peut être prendre un rendez-vous avec un client, par exemple j'accompagne une maman entrepreneur qui est euh, secrétaire indépendante et l'objectif que je lui ai fixé, c'est de fixer un rendez-vous, une rencontre pour refaire le point avec les clients qui ont déjà fait appel à ces services pour qu'elles puissent évaluer l'évolution de leurs besoins. Et peut-être que ces clients ne sont même pas conscients qu'ils ont des besoins auxquels elle va pouvoir répondre. Et c'est tout ça le, le rôle... Que tu vas avoir dans le fait de, euh, de reprendre contact avec ton client, de réactiver ton coffre au trésor. J'aimerais te donner encore un exemple parce que j'aime bien donner plein d'exemples. Hein. Euh, pour ma part, ce que je fais, c'est que, une fois par an, j'envoie des cartes de vœux aussi à mes, à mes patients. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait plus trop. Mais le, le fait qu'ils aient la carte de vœux, et j'inclus également un petit coupon pour qu'ils puissent bénéficier de quelque chose euh, en revenant me voir. Et ça, ça me permet de voir l'impact, le retour, et d'évaluer bah, ce que ça me coûte en frais de carte de vœux, poste, etc., tant qu'on y passe, et le retour. Et je peux te garantir que dans le mois ou les deux mois qui suivent la carte de vœux, bah, j'ai une augmentation du nombre de consultations d'appels et j'ai des gens qui viennent euh, avec cette carte en main. Voilà pour le conseil du jour sur le coffre au trésor sur lequel tu es assis pour booster ton business. Alors, si tu as envie d'obtenir d'autres conseils pour booster ton business sans sacrifier ta vie de famille, sache que un programme va débuter, un programme de groupe qui réunira quelques femmes, un groupe vraiment restreint de femmes où je vais te transmettre des choses de ce type-là, où on va approfondir tout ça, le coffre-trésor au sur lequel tu es assis, le travail du persona, le travail de la formule magique pour développer ton business. Donc si tu as une âme de pionnière, que tu as envie justement de participer au développement de ce programme puisque bah, ce sera la première édition et que bah, je vais la travailler avec ces femmes que je vais accompagner pour que ce programme soit le mieux adapté à ces femmes. Ce sera un moyen aussi de sortir de ta solitude que j'ai également ressenti et vécu quand j'ai commencé à travailler et que j'étais à mon compte, que j'étais seule, je me sentais vraiment seule et je savais pas comment booster et développer mon business. J'avais vraiment envie de rencontrer des femmes entrepreneurs et j'en avais pas dans mon entourage. Donc ce sera l'occasion. Donc si tu veux être tenu informé du lancement de ce programme qui se fera courant janvier, tu peux regarder dans les descriptifs de cet épisode. Je mettrai le lien pour te préinscrire. Et du coup, ça me permettra, moi, de t'envoyer le, le lien dès que les inscriptions seront ouvertes pour que tu puisses être la première inscrite et tu pourras bénéficier de tarifs d'ouverture d'avant-lancement. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Va voir dans les commentaires de cet épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Le prochain épisode sort tous les lundis matin. À ah, ciao